0: Nosotros ponemos trabajo, yo pongo trabajo y los jugadores trabajan. Si el resultado no llega, pues pues, pues, pues yo qué sé. ¿Qué quieres? ¿Que me queme a lo bonzo? O aquí o, o me pegue un tiro en la polla.
1: Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a Un Tiro en la olla, vuestro podcast rojo y blanco de cada martes, esto del pasado, que hicimos un amago de irnos de vacaciones, pero bueno, ya sabéis que es complicado irte de vacaciones cuando está la liga de por medio, nunca sabes cuándo va a haber partido, cuándo te puede abordar un partido a la vuelta de la esquina o de pronto atravesar un enorme desierto sin fútbol, que es lo que estábamos eh, atravesando precisamente hasta que nos han informado de que este jueves Va a haber playoff de ascenso a primera división. Y casualmente la Almería lo va a jugar. Fijaros lo que son las cosas. 24 días después del Almería 0 Málaga 0 vuelve el fútbol, vuelve la liga y lo hace ni más ni menos que jugándonos un ascenso soy César Vargas si no estáis viendo en Youtube, suscribíos al canal dadle a la campanita y todas esas cosas que se suelen decir para que os avise cuando cada martes subamos programa y si estáis en Spotify y e Vox os invito a que escuchéis el programa entero y al terminar os metáis en Youtube y hagáis el proceso que os acabo de decir tengo conmigo, como bien estáis viendo, al rey de la manada, a Alejandro Asensio, nuestro rey león, ¿qué tal?
0: Pues, ¿qué tal César? La verdad que difícil una semana sin, sin Utelo. Se hace complicado superar los días sin poder disfrutar de primero de tu compañía y segundo de compartir con nuestros oyentes esa sabiduría tan impresionante que, que atesoramos. Y bueno, pues me he quedado rodeado de, del animal típico de Almería, del animal que es más fácil encontrar cuando sale al entorno de, al entorno natural de nuestra provincia, que es el león.
1: Uh -huh. Por la zona del Pita
0: y varios, ¿eh? ¿eh? Bueno, los días atropellaron un lince. Sí, es cierto. Seguramente el fallecimiento que más me ha dolido en los últimos días, no tengo ninguna duda. O sea, que, que, que quién sabe, cualquier día puede aparecer un león, ¿por qué no?
1: Ese lince que había sido avistado por Guadí y llegó hasta Almería. ¿eh? Ya quisieran muchos jugadores de la Almería hacer tantos kilómetros.
0: <risa> bueno, seguramente Jonathan Silva haya hecho más kilómetros. Pero debo corregirte, no es, no es el de Guadí.
1: Ah, no fue ese al final. No,
0: es un lince que viene de... Se ve que de Castilla-La Mancha. Parece que de los Montes de Toledo o algo por el estilo. Con el chip pudieron, pudieron determinar cuál era su lugar de origen y es, parece que es ese. Es decir, el de Guadí sigue vivo, sigo confiando. En que establezca una población en Sierra Nevada Y que conquiste la zona
1: O en que vuelva al pita Y acabe lo que hizo lo que no pudo acabar el otro No sabemos cuáles eran los objetivos del otro
0: Confiemos en que buscar el atropello No se convierta en una moda entre los linces
1: Esperemos, esperemos que no Porque serían linces británicos Por eso del balcón y ni esas cosas
0: <risa> Vaya comienzo ha tenido telo,
1: eh <risa> Oye eh, Sabes que Antes de entrar en materia para que veas que mi organismo, mi, mi cuerpo, mi mente ya están totalmente hechas al playoff, he soñado, te lo prometo, con el playoff de ascenso. He soñado, pero, pero hemos sido un playoff de ascenso a mi manera. O sea, en mi, en mi mente, el Fuenlabrada le ganó al Deport o puntuó contra el Deport y se clasificó para el playoff, y el Almería había quedado tercero en Liga. Entonces había sido un Almería Labrada, con gol de Secu, pero... Cosas de, de mi sueño, Secu estaba en el Almería. ¿Sabes quién acompañaba a Secu en, en el ataque rojo y blanco? Y esto es verdad. Por Pero algún motivo he soñado que nos jugábamos un playoff de ascenso contra el Fuenlabrada, Labrada, con una delantera formada por Secu en punta, Las Van Goura, una banda.
0: Bueno, qué equipazo.
1: Y Gaspar Panadero en la
0: otra. Espectacular. O sea, es que no, no concibo un equipo más dinámico, más ofensivo y sobre todo que tenga una historial más tranquilizador de la Unión Deportiva de Almería como, como ese del que ha hablado al margen, por supuesto, de Secu. Pero es curioso, es curioso que tú intentes eh, encuentre, porque ya sabes que los sueños todos tienen una explicación y se, quizás seguramente se puedan vincular a tu forma de pensar o a tus preocupaciones. El hecho de que tú pongas a Secu en la delantera de la Unión Deportiva de Almería, seguramente quiere decir que no confíes en lo que hay ahora mismo y cómo está el equipo para afrontar el ascenso, ¿no?
1: Confío más entonces en Seku en Darwin, confío más en Las que en Lazo.
0: Eso, en eso sí que es duro, ¿eh? ¿eh?
1: Porque claro, Gaspar al menos es un futbolista de primera división. O sea, pues, con Gaspar ya no nos podemos meter.
0: Bueno, lo de Gaspar, lo de Gaspar, eh, debemos decir que ya lo advertimos nosotros y publicamos un episodio de nuestro podcast eh, que titulamos Gaspar Panadero, el nuevo mágico González del Carranza.
1: Cierto. Y eso
0: fue en enero.
1: Fue el primer, un tiro en la olla que hubo, el primer Utelo, si no ah, recuerdo fue. mal.
0: Fue el primero, o sea, Utelo empezó ya advirtiendo que Gaspar Panadero iba a ser jugador del Cádiz.
1: Es que era es que no, era un secreto a voces no que fuese a fichar por el Cádiz, sino que iba a ser el nuevo mágico González. Eh, eh, cualquiera que entendiera mínimamente de fútbol sabía que Gaspar la iba a reventar tarde o temprano.
0: Está claro, de hecho es que Gaspar Panadero tiene, tiene todavía mucho recorrido y, y quién sabe, quizá pueda optar todavía a un Balón de Oro... O, o, a, o a compartir una media punta con Kevin De Bruyne
1: Sí, efectivamente Oye, estoy contento porque en mi última semana antes de las vacaciones eh, en principio el playoff me habría pillado viajando pero como es obvio, pues no me voy a ir a ningún sitio entonces me va a pillar aquí, pero me va a pillar de vacaciones entonces, como que se me juntan dos eh, aspectos motivacionales en mi vida aunque es muy probable que no me vayan a coincidir ambos, porque el playoff el, el Almería-Girona acabará el domingo y yo el lunes inicio inicialmente mis vacaciones y sinceramente no las tengo todas conmigo en ese Almería-Girona. Entonces, bueno, ojalá me coincidan ambas cosas, pero me temo que las vacaciones van a ser un buen tratamiento a la depresión que voy a tener por la eliminación contra el Girona.
0: Pues seguramente la acompañe esa, esa eliminación, quizás con un líquido de estos que te gusta a ti, un, una rubia burbujeante ¿no? que, te, que te gustan a ti, sobre todo para ahogar lo que, lo que va a ser una, una eliminación, porque no, no tenemos mucha confianza, ¿no?
1: Yo no tengo mucha confianza. Eh, si nos basamos en el último partido del Almería, eh, hace cuatro años y medio, recuerdo que empatamos contra el Málaga, malas sensaciones. Es verdad que lo bueno de eso es que en el Almería, si... si si lo recuerdas, el Almería era un equipo joven en, en esta temporada eh, Lo bueno de todo esto es que los jugadores han podido madurar O sea, ya Darwin no es ese chaval de 19 años que llegó aquí Sino un delantero de 27 años contrastado Que, que, que tiene ganas de comerse el mundo
0: Hombre, porque ya digamos que es un bagaje, ¿no? Desde que terminó la temporada hace ya como, no sé, un quinquenio Ahora pues ya estamos hablando de futbolistas que han alcanzado la mayoría de edad futbolistas que ya, digamos, llevan una serie de, de vicisitudes en su experiencia vital que le han, que le llevan a, a afrontar esto de, de otra manera. Hay equipos, de hecho, con que tenían futbolistas en edad de jubilación, futbolistas que ya, pues, pues algunos lamentablemente, pues, pues, han fallecido porque hace tanto tiempo del final de la Liga. Sí. Yo, yo creo, César, somos muy pesimistas, es verdad. Yo también me incluyo en ese paquete del pesimismo. No confío en esta Almería pero imagino que tampoco confiarán en el resto de equipos. El caso es que yo normalmente hago algo, quizá llamadme bicho raro, puede ser que, que lo sea, no lo niego, en el que intento dar mi opinión de una forma meditada, y esta opinión en este caso, como estoy diciendo, es que la Almería no está capacitado para afrontar una, eh, un playoff de ascenso, pero también me fijo en lo que yo siento por dentro de una... no, no sé explicártelo, pero es como una sensación que tengo yo a la que también le hago algo de caso. Y esa sensación es buena. Tengo una pequeña intuición de que la Almería va a mostrar una cara diferente a la que, que no ha acostumbrado este final el final de la temporada regular.
1: Fíjate que a esta altura, eh, por una cosa o por otra, yo creo que, que sigue coincidiendo que los, los dos primeros clasificados de este playoff, Almería y Zaragoza, sí. son los que... Eh, peor anímicamente podrían llegar sobre todo el Zaragoza porque ha perdido a Luis Suárez eh, llevan llorando cuatro o cinco semanas seguidas, eso le mucho a nivel de perder mucho, mucho líquido, mucho hidratos, sales se pierden cuando, cuando llora pero eh, el Zaragoza acabó la, la liga de una forma pésima, de forma y de juego aunque ganó ese último partido y el Almería también la acabó muy mal en forma de, 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 de a nivel de juego, de resultados. Y es cierto que el Girona creo que sigue con la flecha para arriba. Yo he estado escuchando a Francisco, he estado escuchando a los jugadores y me imprimen un montón de seguridad, de confianza. Y luego del leche, que vamos a decir, se encontró de pronto con un caramelo y no tiene nada que perder. Eh, no se esperaba estar aquí. O sea, el leche ahora mismo es, es, es el equipo está en una fiesta, el Elche le da igual 8 que 80, ellos van a jugar y si ganan bien y si no, pues mira pero creo que Almería y Zaragoza son los que tienen el peso en este playoff y por tanto los que tienen más las de, la de perder, aunque el Almería me está transmitiendo mejores sensaciones por lo que leo, por lo que percibo, pero yo qué sé será porque somos pesimistas por naturaleza como, como tú bien dices, que yo creo que Girona y Elche mmm, van a estar más desinhibidos en este playoff
0: bueno, he cambiado la imagen, Habrá observado, he quitado los leones y he apostado por un animal, un caballo, que es algo más, más ah, fácil no, de...
1: Son caballos, ah, vale, no, caballo. es que los leones sí los reconozco bien al ser de la zona, pero él no sabía qué animal era ese que claro, Bueno, en
0: este caso, esta imagen es mía, esta foto la he hecho yo, la hice este fin de semana, que estuve en el Veleta, subí al Veleta, la verdad que una, una experiencia estupenda, desde donde pude observar el maravilloso mar de Alborán y al mismo tiempo el mar de Plástico de ahí En fin, del campo de Dalía de Que lo conoces tú muy bien Bueno, lo que íbamos, Elche, totalmente desinhibido Para mí el Elche es el favorito al ascenso El Elche porque se han encontrado con eso con, con la situación de que va a jugar un playoff Que yo creo que ya daban por perdido Hace, hace semanas uh -huh. No solo por esta situación, sino que se han encontrado Y eso, eh, digamos que lo va Lo va a aupar Y su nivel anímico se va a ver totalmente beneficiado Entonces el Elche, para mí es candidato En cualquier caso eh, esto no deja de ser una fase final de un torneo, como puede ser la Champions como puede ser un Mundial con el añadido de que estamos hablando de que se juega a doble partido creo que de los cuatro equipos de arriba el mejor preparado o, o el más fuerte para eso es el Almería en mi opinión eh, a nivel de plantilla y a nivel físico por su juventud. creo que es un equipo que, que a doble partido es muy difícil de batir aún así esto es una lotería y aquí puede pasar cualquier cosa los cuatro equipos son fortísimos, los cuatro equipos que Zaragoza se ve un poquito mermado por la pérdida de Luis Suárez y sobre todo por la pérdida también de sales minerales que tienen los músculos muy mal de tanto llorar como tú dices y bueno, y por supuesto, ¿qué decir de Girona? se si Girona con Estuani, como Estuani se le ponga que quiere subir a primera, pues ya podemos terminar la competición
1: Bueno, es que ahí el Zaragoza sí, sí tiene las de perder, porque yo recuerdo cuando eh, hace una semana, hablando aquí con mis amigos, con mi círculo, decía fíjate que, que han llegado a playoff los tres equipos con mejores delanteros de la categoría que para mí eran Estuani, Luis Suárez y, y Darwin Luis Suárez ya no está, para mí es ahí el Zaragoza sí, eh, sí, sí ha perdido un, un gran valor no digo que sea motivo para suspender el playoff y ascenderlo a ellos directamente como han estado solicitando, pero es verdad que ellos tenían un jugador diferencial, el Almería tiene otro jugador diferencial y el Girona tiene el suyo. Y el perder eh, al su, el Zaragoza al suyo hace que estén en desventaja, eso es obvio. Entonces, el, bueno... El,
0: el, refranero popular, el refranero popular tiene mucho de sabiduría popular y yo creo que todo el mundo ha seguido el mantra de que el que no llora no mama. Y entonces, pues bueno, pues vamos a llorar mucho y seguramente... Eh, alguien nos haga caso y si por un lado no pillamos algo lo pillamos por otro aquí todo el mundo está llorando, y todo el mundo está a, verlo, a ver lo que pilla y bueno pues, pues ahí tenemos quizá esa actitud que, que ha adoptado el, el Zaragoza de quejarse por perder un delantero que como tú dices va a ser tiene una importancia capital dentro de, dentro de la plantilla y por algo eh, seguramente esa posición de nueve, el gol sea lo que mejor se ha pagado y lo que mejor se paga en, en el fútbol porque al final puedes hacer las cosas muy bien y puedes defender muy bien pero si no tiene alguien ahí con gol no va a ningún sitio
1: luego haremos una seguiremos comparando a los cuatro equipos que se han clasificado para el playoff a nivel de, de preparación como están pero también te voy a decir una cosa eh, no estamos contando con el factor eh, Pepe el factor José Gómez Breje. Eh, que de pronto, o sea, no sabemos nada de ese hombre. Quiero decir, lo mismo te planta un equipo con siete defensas que de pronto el Almería armería el fútbol total de la Holanda de, de Cruz del 74. O sea, es un, un entrenador del que no sabemos nada. Es verdad que yo he estado mirando un poco eh, su, su etapa, y cuando digo mirando, me refiero analizando alineaciones, etcétera, su etapa en Río Aviv Marítimo, que son las dos últimas que ha tenido. Y no parece que vaya a inventar la pólvora, quiero decir, 4-2-3-1, 4-4-2, no parece que vaya a venir con cinco defensas, ni con una línea de tres atrás, ni, ni con nada del otro mundo. Entonces, bueno, todo nos invita a pensar que la alineación va a ser la que más o menos tenemos en mente. Eh, Juan Muñoz-Darwin, Lazo, Bada, no sabemos si Corpa, con un doble pivote, en fin, no parece que vaya a dictar mucho de eso, ¿eh?
0: No, sí, realmente ¿qué puedes esperar de, de Pepe, de Pepe Gómez? Pues que, que no venga aquí a inventar ahora el cuadrado mágico de Carlos Queiroz, que simplemente intente de alguna forma poner a los mejores, eh, justamente lo que no hizo Guti, ni Mario Silva, es poner a los mejores, poner al, al equipo que más pueda competir y que mejor pueda competir y dejarse de invento y dejarse de, de digamos, de desperdiciar partidos. No creo que se le ocurra en un, en un play a un entrenador con, con cierto grado de sensatez, pues pues hacer lo que hizo Mario Silva en el partido contra el Málaga, por ejemplo.
1: También te digo que Pepe se creía que iba a estar en, iba a tener dos días y medio para preparar el partido. Pero y Fíjate, de... un poco más y se van de concentración a Holanda, de pretemporada.
0: O sea. Y aquí Pepe que dice, bueno, me alquilo mi mi habitación cita en el de verde, mirando al mar, bajo cada mañana a desayunar, que no me conoce nadie, estoy una semana, y me voy. Y sí, bueno, si tengo suerte y subo a primera, pues me quedo. He dicho lo del Delfín Verde por decir, ¿eh? que no creo que Pepe Gómez esté en el Delfín Verde durmiendo. Eh, y de no, 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 no,
1: el delfín verde tampoco. tampoco, O sí, oh, sí, sí, claro. Esas son son mejores publicidades publicidades
0: eh, Exactamente, exactamente. De todas formas, pues bueno, ya se ha encontrado con más tiempo de preparación y quizás esté viendo partidos de segunda para para aprender sobre sobre esa competición en en que va va debutar en en momento más más de la temporada, temporada. ¿eh? Es curioso, ¿eh?
1: Ojalá esté viendo partido, pero de Zaragoza y Elche. En plan a los sobrados. En plan, el Girona yo sé que voy a pasar, entonces voy a empezar ya a informarme de Zaragoza y de Elche.
0: Exacto. Anda, que como esté viendo el Zaragoza de Nayim, <risas> por de Gustavo eh,
1: López. Vamos a, vamos a tocar una, un tema que creo que nos hemos quedado a todos, no solo a mí. Iba a decir que me ha quedado, pero creo que por lo que estoy percibiendo en redes sociales nos hemos quedado a todos. Y es el tema. Llanto en redes sociales, lloriqueo y sobre todo ya lo que ha sucedido últimamente, eh, casi desobediencia. Eh, la liga intentó eh, que los futbolistas se concentraran para este playoff, a lo que la Asociación de Futbolistas Españoles, la AFE, el sindicato, dijo que no, dijo que no se podía obligar a, a algo así. ¿Y qué ha pasado a partir de ahí? Bueno, pues que la liga simplemente lo ha podido recomendar. En cuanto a la Liga lo recomiendo, el Almería, que ha tenido un comportamiento ejemplar durante todo este tiempo, bajo mi punto de vista, accedió y está en el Hotel Gran Fama de la capital desde hace un par de días. El Elche se va a concentrar esta semana también en Pinatar Arena. Creo que hoy, martes, cuando esto se emite, era el día que se concentra en el famoso Pinatar Arena, donde el Almería ha hecho 17.000 trillones de pretemporadas seguidas con Alfonso García.
0: Y donde se cambió a Trujillo por Saber Hitch. No que donde,
1: sí, donde se cambió a Trujillo por saber Hitch, efectivamente, y eh, el Girona estaba meditándolo, es lo último que sé, el Girona estaba tanteando el terreno a ver si se, si podía o no eh, concentrarse, pero el Zaragoza no, el Zaragoza pues, ha decidido que, que con ellos no va lo de concentrarse y no lo van a hacer, o al menos... En el momento en el que se está grabando esto, lunes por la tarde, 6 de la tarde, el Zaragoza no ha emitido ningún comunicado diciendo que se vaya a concentrar. ¿Qué puede acarrear esto? Pues que Elche y Almería no van a contagiarse, salvo que hubiera un contagiado asintomático en esa expedición, claro. pero bueno, estando no todos negativos en sus PCR, no, debe, no, no tendría por qué haber nadie. Y el Zaragoza sí va a tener ese riesgo Yo no sé si lo están haciendo a posta Con el objetivo de contagiar a alguien Y volver a garantizar el playoff Pero esto ya está pasando de castaño a oscuro, tío.
0: Bueno, realmente Si no hay exigencia Por parte de la liga De que, de que el Zaragoza realmente tiene Que concentrarse, ellos simplemente están cumpliendo con, con, con la ley no, Digamos por decirlo de alguna manera No están infringiendo ningún tipo de norma Ahora Sí, yo creo, yo también lo he pensado que quizás pensando mal, pues eh, al Zaragoza que le interesa? Le interesa ralentizar esto mucho para llegar a tensar la cuerda al máximo y que finalmente pues algún tribunal de algo pues acabe diciendo que lo más justo y lo mejor para la, para la competición y sobre todo teniendo en cuenta el agravante de la situación sanitaria que vivimos, que es grave, pues es que la, que la competición termine como está. Quizá ellos piensan que lo que sucedería sería que, que el tercer clasificado subiera, no sé pero es, sí, para mí es sospechoso
1: siguen sigue los lloriqueos, he estado ojeando el Twitter del Zaragoza, no sé si sabes que ahora mismo hace un ratito la Federación ha dicho que van a subir todos los equipos que, estaban pendiente, que tenían pendiente su partido, porque el Marino dio positivo por COVID, varios jugadores no podía jugar contra el Linares y la Federación ha dicho, mira, dejad de rollo, subís todo y ya está pues han subido todos de tercera a segunda vez una decisión que no se entiende muy bien pero bueno y el Zaragoza que está al acecho siempre eh, ha puesto un tuit ha juntado el enlace de, de la federación de suben a segunda vez los cuatro equipos que no pudieron disputar la fase de ascenso y ha puesto el Zaragoza la decisión se ha adoptado ante la imposibilidad de encontrar fechas para disputar los partidos que habían sido programados y por un principio de prudencia sanitaria ante los rebrotes de las últimas fechas y ha nombrado a la liga con el iconito este de así, eh, de qué duda, pesado. de mano en la barbilla, estoy, estoy reflexionando. Ya está bien, tío, qué pesado, que jugáis en dos días, macho, ya está, hombre. No sé.
0: Para mí carece de, de completo sentido, primero, el, el, siquiera plantearse una primera división de 24 equipos. <risa> bueno, sí. Puto. Creo que es una locura, creo que no hay por dónde cogerlo, no sería, no sería una competición seria. Y segundo, comparar el hecho de que en segunda B se le haya dado la, la opción de subir a esos cuatro equipos que no pudieron disputar el playoff de ascenso, la el eliminatoria de ascenso, más aún teniendo en cuenta que la segunda B se está reformando y que la segunda B es una competición mucho más moldeable. De hecho, no se sabe cómo va a ser. Puede ser que haya cinco grupos, <risa> Entonces, eh, no se sabe realmente qué busca la, la federación, todavía no ha, no ha dado indicaciones claras de qué va a ser la próxima segunda vez, de cómo se va a llamar, de qué formato va a tener, de qué grupo va a tener, entonces creo que no es comparable, no puedes comparar un fútbol no profesional o profesional con un fútbol profesional.
1: Aparte que eso... Al final es una decisión que toma la Federación, mientras que la decisión del Zaragoza la tiene que tomar la Liga. El Consejo Superior de Deportes se lavó las manos el otro día, dijo que claro. yo lo que dijera la Liga, entonces tampoco hay mucho más que rascar, es lo que me sorprende. Eh, a mí me gustaría hacer una reflexión porque yo creo que al final… Esto deja en evidencia que todos los aficionados al fútbol somos imbéciles, independientemente del color de la camiseta que, que tengamos, vaya, eh, lo estamos viendo con la gente del deporte que está llevando hasta el final la pantomima de que han sido perjudicados, lo estamos viendo ahora con los del Zaragoza, que cada día lloran por una cosa diferente… Y estoy seguro de que si en vez de Luis Suárez hubiera sido Darwin el que se hubiera ido hubiera venido el Valencia y hubiera pagado 10 millones por Estuani, Almería y Girona su, estarían quejándose y sus aficionados estaríamos lloriqueando por redes sociales. Porque al final creo que somos todos iguales. no, no. Estoy leyendo mucha superioridad moral de gente de Girona, de Elche, de Fuenlabrada, de Almería, diciéndole a los de Zaragoza, ya está bien, mirad cómo nosotros no nos quejamos, tal... Yo creo que nos quejaríamos, sinceramente, y sí. no es una crítica hacia nosotros, es una crítica hacia todos. Al final te vuelves demasiado irracional por estas
0: cosas. Voy a volver a tirar de refranero popular, y en este caso voy a citar lo de que en, todo, en todas partes cuece nada, y eso es una realidad. En, somos iguales en todos sitios, y, y creo, creo que lo que tú estás diciendo es totalmente real. Siempre se ha visto muchos casos en los que hemos visto que un futbolista de nuestro equipo ha cometido alguna atrocidad, alguna barbaridad y parece que nosotros intentamos blanquear esa barbaridad sí. una entrada, un penalti cuando lo vemos en el, en el otro o con otra camiseta cuando nos afecta a nosotros nos quejamos entonces creo que de todo tu speech y de esta contestación mía lo más destacable o lo que a mí más me representa y con lo que yo más me alineo es con que los aficionados al fútbol somos imbéciles creo que ahí se resume todo
1: en primera persona del plural, ¿eh?
0: O quizá podríamos decir, las personas, los seres humanos, somos imbéciles.
1: Sí, al final el fútbol, como siempre se dice, es un reflejo de la sociedad.
0: Sí, es el termómetro social, sí. Pero yo creo
1: que yo soy más imbécil como aficionado que como ser humano.
0: Eh, no tengas ninguna duda, porque al final, el, digamos, la pasión, en mayor o menor grado, te hace radicalizarte un poco más. Y claro. Y te hace ver las cosas de una forma diferente y muchas veces nos nubla la vista. Entonces por eso quizá la madurez, la experiencia, la sensatez te lleva un poco a moderarte. La moderación al final nos acerca, acerca todas las opiniones, también en el fútbol. Y aunque es muy bonito el sentarte con un aficionado y decir, te fe con un aficionado rival al tuyo, y decirle, te felicito porque me has ganado, por dentro no lo sientes así. Entonces la clave está en eso, en, en acabar, en, en terminar siendo moderado y que haya alguien ajeno a nosotros que sea el que dirija el cotarro, porque claro. ¿no?
1: en reprimir tu ira hasta que llegue un momento en el que tengas que expulsarla hacia, hacia algún sitio, preferiblemente con un ser querido que no vaya a ser, el, o sea, para que no montar ningún espectáculo público. Eso es lo que le recomendamos a nuestros oyentes.
0: O que si tienen que pegarle a algo o a alguien, por lo menos en mi caso, que, que ese golpe lo reciba el sofá.
1: También, también. La mesa no, que es menos resistente, por norma general. La mesita que hay siempre enfrente del sofá, esa mesa tiene las patas muy cortas a nivel de golpe.
0: Y no tener nunca, nunca, cuando estás viendo un partido de la Almería, nunca tener nada en la mano, nunca. porque no sabes cuál puede ser la dirección de ese objeto.
1: Efectivamente. Oye, ¿te parece que hagamos el viaje en el tiempo que teníamos planeado hacer? Mientras buscas el vídeo y el minuto que habíamos acordado, voy explicándolo a nuestro oyente y es que ellos. queríamos hacer un poco de reaccionando a una prueba no y, y hemos pensado, ya que se viene un partido de playoff, ya que se viene una Almería-Girona en Montilivi, eh, creo que es blanco y en botella, no hemos sido aquel mágico mes de junio de 2013 en el que el Girona y la Unión Deportiva Almería se enfrentaban en la ida de la final del playoff de ascenso y el Almería vencía por 0-1 con gol de Charles, os acordaréis todos perfectamente. Os vamos a dejar el resumen en la cajita de descripción por si queréis todos eh, seguirlo a la par que nosotros. Y vamos a empezar eh, a partir del minuto 1.20, dura 5 minutos y medio, y resumen, no queremos meteros tanta chapa Pero sí a partir del minuto 1.20, 1.25, que es cuando ya se pone candente la cosa, vamos a empezar a comentarlo ¿Lo tienes Ascensión.
0: Sí, lo tengo aquí, nosotros simplemente, pues bueno, lo va, se escuchará de fondo mientras nosotros vamos, vamos viéndolo y, y lo vamos comentando, que tiene hay mucha tela que cortar. ¿Empezamos primero por la alineación, César
1: Venga, vamos con la alineación. Te cedo a ti los honores porque el gol de Soriano siempre es tuyo. Esta bueno, sección no. es para ti.
0: Bueno, no sé si... No llega a ser gol de Soriano, pero pero casi. pero casi ¿Lo tienes, ¿La tienes tú delante, la alineación?
1: Yo, yo la tengo delante. ¿Quieres que te la vaya diciendo?
0: No, no, la tengo aquí. Si ah, quieres... vale, venga, pues. pues bueno, pues el, partido, el partido arbitrado por el mítico Arias López, que no sé si le ves cara un poco de no sé, de, de salir directamente del kiosco Amalia después de haberse tomado 15 o 20 americanos. Ese, ese, ese gesto tranquilo, un poco, digamos, socarrón. Bueno, Esteban en portería, defensa de cuatro con Gunino, banda derecha, Cristian Fernández, banda izquierda, y pareja de centrales de ensueño, formada por Ángel Trujillo, el mejor Ángel Trujillo que yo he visto en Almería, también hay que decirlo, sí. y tu amigo, mi amigo, amigo de Utelo, Hernán, Pe Darío Pellerano, ¿qué te dice la defensa?
1: Pues mira, me dice que bueno, Gunino fue un poco un pan sin sal para todos, eh, se accionó con Rafita esa temporada, de hecho, no, no hizo mal papel, pero sí. es verdad que no dejó excesiva huella. Pero me sorprende la poca huella que siempre ha dejado Cristian Fernández en Almería, ese año hizo 6-7 goles, muchísimos sí. para un lateral izquierdo hizo un temporadón, es verdad que luego se fue solo estuvo esa temporada pero no se le recuerda especialmente a Cristian y a mí me parecía un jugadorazo, me pareció clave en el ascenso.
0: Es verdad que hizo una temporada muy seria, le dio mucha soledad al costado izquierdo de la defensa y el problema está en que quizás al salir de aquí, no sé si ha habido algunas desavenencias con el club y bueno, algún ser. gesto feo que ha tenido, no sé El en típico caso...
1: guarro, ¿eh? el típico guarro cuando está en el otro equipo, el típico que te cae mal, como el Soriano tipo... era el la típico no jugador bajaba, pero tenía telita si era su, si era su rival ¿eh?
0: es que esos jugadores al final lo necesitas, lo necesitas porque son los que te hacen competir y bueno, por lo demás pues como digo, Trujillo, una temporada muy, muy seria que hizo y un inicio de primera división que aunque Trujillo haya terminado tan mal como ha terminado aquí empezó uh -huh. la temporada genial que fue lo que le valió para fichar por el Levante yo recuerdo ese partido con el Villarreal en el inicio en primera que era súper expeditivo, muy bien en la marca cuerpo a cuerpo Es verdad que en las piernas nunca ha tenido dos pies, un pie derecho y un pie izquierdo Siempre han sido dos pies izquierdos a la hora de sacar la pelota Eso es cierto, pero defensivamente impecable ¿eh?
1: Impecable, siempre lo hemos dicho y yo siempre lo diré De esos jugadores que brillan más con un buen central al lado Quizá vale. no, es, no debes cargar nunca el peso de la defensa en él Como ha pasado estos últimos años pero bueno, al lado de un Pellerano, al lado de un Pellerano torsillier, como cuando se empieza a poner esa defensa de 5 pues te puede te puede cumplir cuando no estaba medio ciego, claro. Ahora claro ya pues en al
0: final, las ah, consecuencias, los problemas físicos, lo ha, lo ha acarreado también en el, a nivel técnico, eso es que es, es, es inevitable. Y bueno, vámonos al centro porque el centro de la del, del campo, perdón, eh, quizá el, el que más veces se ha repetido, eso estaría, habría que verlo, la, la, la tripleta de futbolistas que más veces han compartido Alineación con el Almería Que son Miguel Ángel Corona Fernando Soriano Y tu amigo José Antonio García Rabasco Berza Había medio centro
1: eh. A ah, un buen nivel los tres Lo tengo que decir Yo soy objetivo Berza hizo una muy buena temporada ese año Lástima que luego pues, la primera división fuera otro cantar y Corona y Soriano, que vamos a decir? Ya en una etapa de madurez futbolística absoluta, ya eran leyenda aquí, ya tenían esa seguridad en sí mismos, los timonales del vestuario para bien y para mal. Y, y, y muy buena temporada de ambos también. O sea, no, que, no, es que...
0: Corona y Soriano, eh, que al final tendemos a quedarnos con, lo, con los últimos momentos de los jugadores en los equipos, y es injusto. Pero Corona y Soriano en esa temporada eran el alma del equipo, ¿eh?
1: Déjame yeah. decirte, no quiero, en, no quiero que nos enredemos ya mucho más de la alineación, pero es que me ha hecho mucha gracia porque tengo aquí al lado de la alineación, me sale al, al lado de los nombres, entre paréntesis, los futbolistas por los que han sido sustituidos en ese partido. Sí. O sea, y me sale aquí. Soriano y entre paréntesis me sale Calvo.
0: <risa> por eso estaba riéndote.
1: Por eso estaba riéndome, porque me acabo de dar cuenta. Lo sustituyó Carlos Calvo en el minuto 69.
0: Ahí ya le estaban avisando a Soriano. Cuando a Soliano lo, lo sustituía siempre cal, eh, Calvo, es que le estaba diciendo: Cuidado, Fernando, que, que te vas para Turquía. ¿eh?
1: Efectivamente. Y bueno, y arriba también se la sabe la gente de memoria,
0: esa tripleta. Es que arriba, arriba era espectacular: que era Charles acompañado de Aleix Vidal y Yago Falque. Vaya, vaya tripleta, vaya dos extremos: Yago Falque o Falqué. No sé exactamente cómo, cómo hay que pronunciarlo. Todavía a esta altura, no lo sé. Aleix Vidal y Yago, que eso eran... Eran eléctricos, incisivos, te tiraban diagonales, le venían genial a Charles para crear espacio.
1: Sí, sí, sí. Sin duda una pena que no pudiéramos disfrutar de Yago más tiempo aquí en Almería, apenas media temporada, de los mejores fichajes invernales de la historia de la Almería, Yago Falque. Y a ley Vidal, pues, ¿qué vamos a decir? De él, para mí, clave es la permanencia del año siguiente con, con Francisco, un auténtico eh, todoterreno a Ley Vidal. Eh, vamos, si te parece con el resumen, ya les digo, vamos a ponerlo a partir del minuto 1.25, que se viene una muy buena ocasión y le, le hemos dado ya al play. Eh, la, el centro de Aliviar y fíjate la ocasión que tiene Soriano nada más empezar el partido, que se la sacan bajo palo, ¿eh? Es alucinante cómo pelea ese balón.
0: No, es, es que ese ahí estamos viendo precisamente al... al... El mejor Soriano, o digamos la, las cualidades reales de Soriano, que es aprovechar al máximo su físico y utilizar unos recursos que no todos los jugadores son capaces de explotar, que es quedarse con, con esa pelota en un lugar en el que él es no habilidoso y conseguir una ocasión de gol
1: Penaltito de berza ¿eh? bueno, está mal que lo diga, pero fue penaltito de Berza.
0: Eh, y... Jofre, ¿no? Ahí
1: tienes Ajá, por qué Joffre oh,
0: habla mal de la Almería siempre en la en la, la misión <risa> no
1: Por Berzo, es fue pues por Berta, fíjate, tenemos eso en común, yo Mateo y yo. Sí, oye,
0: eh, tú tú, tú, le, tú le, no lo estás parando, ¿no?
1: Eh, no, no, yo no lo estoy parando. Estoy vale. viendo ahora mismo la parada de Esteban, así luciéndose un poquito. Y aquí viene el gol. Es un despeje de cristian si no me equivoco. Charles se la cede a Corona de cabeza, que le pone un melón, pero fíjate cómo lo aprovecha, ¿eh?
0: Yo es que estoy viendo la, la parada de Esteban a un remate bombeado al segundo palo, que bien podía haber cambiado al final lo que pasó en la, en la eliminatoria Y ahora estoy viendo aquí a, a Charles que se le ha cedido a, a Corona Buen balón de Corona, maravilloso Y bueno, la definición de Charles ¿Qué voy a decir? Si es que eso es un gol Eso es un goleador, eso es un 9 Ese recurso de meter el exterior de la, de la bota En un balón que te viene botando, que te viene un portero, que te viene un defensa Por detrás Pues es lo que lo que consigue pero, pero, que un equipo esté arriba o no
1: Es un, delan un delanterazo Charles Qué maravillosa la imagen de los poquitos almerienses que fueron a, a, a Montilivi. No sé si es Iago Falco el que da ese sí. pelotazo, pero es pero bueno, en cualquier caso una contra de, de libro la que hacen entre Corona y Charles. Y ya sí. estamos viendo la segunda parte, no sé, no, el, no es la segunda parte, estamos viendo al Girona seguir atacando. Tuvo área Girona, es verdad que quizá ninguna clamorosa o sea, hasta el Mateo. momento.
0: Eso era, no eh, tenía sido... Sanchón, creo que un buen buen lanzamiento que tiene Esteban abajo bien
1: eh, estaba también Marcos Tevar por ahí Juan Luz Gerard Borda era el delantero del Girona ¿Por qué eh, cuando porque cuando dice
0: Marcos Tevar siempre es... me arranca una sonrisa ese nombre
1: <risa> el penalti de Gunino ¿eh? la mano sí. inocente de Gunino y Esteban va a parar eh, hablo de memoria su único penalti con la Unión Deportiva Almería
0: a mí también me parece que es el único Sí.
1: Fíjate en qué momento
0: Penalti muy tonto de Unino, por cierto ¿eh? Qué sí. necesidad tiene de
1: sacar la mano ahí Penalti absurdo, lo tira, lo tira fatal Felipe Sanchón eh, Todo hay que decirlo y lo para con los pies Y fíjate esta que clara es Asensio Un córner de la Almería sí. Maraña dentro del área eh, No está. esta Hay luego otra, esta es de bueno, Cristian está, ¿eh? está clarísimo Para dónde sí. de Isabel Becerra. Fíjate de Cristian Qué clara
0: claro, esa jugada, yo estoy viendo ahora la, la de Cristian Claro que queda dentro del área Y que, se, que, que la para Becerra con la cabeza
1: Esta es la que te digo La que viene a continuación, otro corner Nuevo no. barullo dentro del área Y se queda el balón botando a puerta vacía Sin que nadie atine
0: La tiene creo que ha sido Corona La tiene también Charles Y acaban estrellando la pelota en repetidas ocasiones En el cuerpo de Becerra Era sí, el 0-2 y claro, sí, claro.
1: Será para resolver ahí la eliminatoria Qué barbaridad
0: Buenísima. A ver, porque aquí se viene. ¿Quién es este? 17. ¿Quién es este hombre? Estamos
1: viendo la repetida. Y. Viendo la...
0: ¡Oh! Se ha parado la valía de Esteban.
1: ¿Cómo vuela, chaval Esteban? ¿Qué ¿Cómo vuela, tío? ¡Oh! ¿Quién le mata?
0: Esteban. Mira, Uf. ya tiene tu colega Jonathan Zongo para deleitar a la grada de Montilivi. ¿Eh? ¡Ojo, eh!
1: Uf, qué, qué habilidoso es, ¿eh?
0: Qué bueno el Burkinez. Lo le
1: da a Ley. Uf, qué bueno a Becerra, tío. Para don también.
0: Sí, porque a Ley lo hace, no lo hace mal, ¿eh? Porque busca con el exterior el palo largo y Becerra se anticipa precisamente a eso. Telegrafía
1: mucho a Ley. Sí, y, sí, sí. y el final. Eh, buen partido, ¿eh? Muy bien Esteban ese día. Enormes charles, por supuesto. En fin, partidazo del Almería. Y luego... Bien viene la vuelta con ese 3-0 en el Mediterráneo para certificar el ascenso.
0: Pues bueno, pues que se repita la historia, que se repita la historia de, de aquello. Recuerdo muy bien eh, la previa precisamente del, del partido, del, del que fue ya definitivo para, para, el, para el ascenso. Recuerdo que en la, en la Peña, donde estábamos nosotros, pues eh, recibimos la visita de, de, una, de un grupo de aficionados de Girona. Sí. Y me llamaron la atención, de verdad, que no se enfade a nadie, ¿eh? Eran, eran raros, no sé, era gente rara, era, eh, eran como unos aficionados que habían buscado y que lo habían traído un poco a la fuerza. Era un equipo por hacerse.
1: Me, suena, una... me suena a cierta peña de la Almería.
0: Eh... <risa> no, no diga eso. Bueno, era un equipo, era un aficionado por a... Una afición por hacerse, que todavía, porque ese, ese lleno de Montilivi es totalmente artificial, es un lleno, eh, a, digamos, al calor del playoff. Hoy día no es así. ¿eh? Hoy día ya es una afición más madura, una afición que ya ha disfrutado de Primera División y, años. y que, que ya la, la, la camiseta y el escudo juegan un poco. Es decir, que bueno, veremos.
1: veremos bueno, que de hecho, ya, por mucho que duela decirlo, le pisan los talones ya a la almería eh, a nivel. Histórico en cuanto a temporada en primera división, creo que han estado cuatro. La Unión Deportiva sí. Almería ha estado seis. Entonces, en ese aspecto, pues somos sim clubes similares, entidades similares. Aunque es cierto que aquí no hemos tenido esa influencia tan grande del Fútbol Club Barcelona y por tanto hay un poco más de independencia de la que hay ahí. No, no, es, buena, que... no es bueno el término independencia, quizá hablando de Girona, <risa>
0: pero, pero bueno,
1: me había entendido.
0: Pero yo creo que parece que, que la influencia de elegido no es la misma que la que tiene Girona con el Barça, ¿no?
1: Efectivamente, efectivamente, ni la de elegido en mi caso la del poliaguadulce sí es fuerte, ¿eh? pero me he sabido mantener firme en mis convicciones
0: Es decir que el poli te, bueno el elegido ya no existe, ¿el ejido te tienta te tienta a hacerte de su proyecto? No,
1: no, no, elegido no, el poliaguadulce en todo caso, yo de elegido ni agua ni En agua. el
0: caso de, de que te encontrase un día ante la tesitura de un duelo durísimo, Unión Deportiva de Almería, polideportivo, aguadulce en segunda división o en primera, ¿por quién te irías?
1: Hombre, yo iría, sería un ultra del poliaguadulce. Iría contra el fútbol moderno, contra el club grande, contra el capital extranjero, en fin. ¿A pesar ser... de que te atacara un
0: perro en un partido un día?
1: <ríe> Efectivamente, fíjate si quiero al poliaguadulce, que sufrió el ataque de un perro defendiendo los colores. De, de ese equipo bueno Asensio pues aquí lo vamos a dejar si te parece que 40 minutitos de Utelo no estuvimos la semana pasada lo debíamos a nuestra audiencia este este ratito y oye ojalá la próxima vez que podríamos hacer siempre lo digo pero podríamos hacer un Utelo Express el jueves si te parece después de la Almería Girona
0: yo puedo a hacer ver... Utelo Express en todo momento en cualquier sitio ya esté en la playa ya esté tomándome algo en un bar bueno sí tomándome algo en un bar iba a decir con amigos con amigos no hay que reducir <risa> las quedadas Hay que estar con gente de confianza Cercano a nosotros
1: Peded solos, por favor en, en Acercáis al bar y a pedir copas Pues tú solo en una mesa Mientras observas desde la penumbra A la gente, eso siempre Pero, da muy buena imagen En cualquier eh, restaurante o bar
0: Siempre, siempre, si te pones unas gafas de sol eh, Y una gorra así Que te dé un, un halo de misterio Con tu cerveza y observar a la gente son, Está muy bien, ¿eh? a la gente le gusta mucho eso
1: pues Alejandro Ascensio, nos vamos, vamos informando de lo que hagamos en, en redes sociales, ¿vale? Si hay UTL Express el jueves lo iremos, seguramente haya. Y... No,
0: me quiero, no me quiero ir sin decir una cosa, y es que no, no os narramos los partidos en directo, utilistas, porque no pagamos los derechos. Si alguien fuera capaz de decir, vamos, a, vamos, a, vamos a, a subvencionar a esta gente, que pague los derechos de la Liga y que pueda narrar los partidos, os llevaréis muchas sorpresas, utilistas, ¿eh? Ahí lo dejo, ¿eh?
1: Sí, la Delica verdad es que teleno, sí. no, no
0: sé.
1: aunque mmm, no prometo que no rompiese la tele yo en alguna retransmisión, soy como uno de estos streamers locos que se pican mucho cuando, cuando está en
0: la acción. Somos innovadores en todos los aspectos. Efectivamente.
1: En fin, Alejandro Sensi, un abrazo.
0: Un abrazo, César, compañero. compañero.
1: También me voy a despedir de, no, de vosotros. Estáis escuchando ya cervezas vacías de Pepe Maña y Sebastián Dubarbier. Eh, lo dicho, semana grande, semana de fútbol, de playoff, semana en la que se puede iniciar, se puede poner la primera piedra de ese ascenso a primera división. Ojalá. Y aquí os lo estaremos contando en un tiro en la olla. Soy César Vargas. Suscribió a todo. Me da igual. A todo donde lo que se ocurra, suscribió. Un abrazo a todos. Adiós.